0: ¡Hola, hola!
1: ¡Hola, hola, bebecita, bobita preciosa!
0: <ríe> ¿Cómo está la bebesuela más bebesuela de las bebecitas?
1: Aquí estoy, esta vez mi habitación es de color morado. ¿Estás púrpura? Sí. Está bonita, bonita. Porque el color de la realeza y eso es lo que yo soy, una emperatriz. <ríe> ¡La queen! ¿Y Queen? La caballota. ¿Tú Va yo, yo la <ríe> ¿Y tú cómo estás? Diva la potra. ¿Y tú cómo
0: estás? Porque cada día menos potra, diva, caballota.
1: <ríe> cada día menos caballota. Día. Menos bellaquita.
0: No, jamás. ¿Qué le La bebecita está abajo. Eh, no, pues aquí estoy aprovechando mi sábado por la noche, este es el mejor momento para, <risa> para hacer un gente, podcast. Cuando la gente sale y hace su vida de sábado, de juvenil, porque yo creo que la gente en Estrada ya no hace eso. Pero <risa> los lolitos. Yo si no tuviera agua, yo creo que lo
1: haría. Pero si no salía ya en la noche. Veo una mentira. Hacía hay cosas en casa, sí. pero no era como que salía ya a carretear. Sí, sí salía. Salía a otras casas.
0: Pues. <risa> No vale. <ríe> pero si tú no empieces a salir, todo lo que es tomar es bonito. A mí salir era cuando uno salía a bailar. Mira otra casa, ir a otra caja.
1: Ah, pero, pero Claudia, que tú estáis, estáis muy anticuada. si sí, Salir no solamente de, eh, a discoteca A la discoteca, a, a, bailar. A, mí, a mí me gustaba. Yo no, yo a en cualquier parte.
0: Pero tú no bailabas ahí. <ríe> en esa otra parte.
1: No, si no, si nadie me lo hacía. Es verdad. A veces sí bailaba, a veces sí bailaba, pero después no porque eso lo quería tomar. En fin, no me cuentas nada nuevo.
0: Eh, no, pues aquí en la casa no me tocó trad traducir la gente rara. No, está tranquilo, todo piola. Nadie te habló del fin del mundo. No, me mamé un pequeño... ¿Sabes lo que me
1: pasó hoy día? ¿Qué? Pasó?
0: ¿Qué? No te iba a contar el pequeño taco que sí? me mamé el otro día, pero nada no, muy importante. Porque... Llegué solo 45 minutos tarde donde tenía que llegar y yo me voy con una hora de adelanto. Es decir, me voy un taco como a dos horas y media. <risa> terrible.
1: ¿Y era un accidente?
0: Sí, nunca llegué a esa parte porque me salí antes. Pero, ah, porque la vez anterior, que me pasó algo similar, y dije, ya no voy a aguantar, si, si como me quedaban cuatro salidas, cuatro salidas, son una cantidad de kilómetros aquí, pero es poco, uh -huh. tomando en cuenta que yo vengo de la salida 32, esa es mi salida, y yo tengo que llegar a la salida 162, con vueltas por aquí por allá, tú decías, ya. Ya, es harto, ¿cachai? Pero si yo estaba en la 58. En la 62, decía, ¿qué, tal, ¿qué tanto puede ser? Bueno, entre las 58 y la 59 estuve cerca de 30 minutos. Entonces yo dije, ya, que hay que salirse. No puedo seguir porque la vez anterior dije, ya no aguanto hasta el final, yo aguanto, aguanto. Y cuando llegué a las 60, esa vez, eh, en las 60 había desvío porque habían cortado completamente el tráfico. Entonces, todo mi esfuerzo, esa vez de mantenerme en la mía y morir en la mía, a pesar de lo que me estaba diciendo el GPS que hiciera, buscando <ríe> la ruta más rápida. Eh, no valió la pena así que ahora no me salí nomás pero pero bueno cosas Qué que bueno que aprendiste tus errores aprendí no tanto porque yo me tenía me dieron la oportunidad de, o sea, de antes porque cuando yo salí de mi casa yo siempre pongo el GPS por si acaso hay un accidente para que me avise y lo puse y la wea me dijo hay un accidente en la 77 toma otra ruta y yo dije ay esa wea tenía que ser en la mañana eran como a las 7 y tanto cuando yo me fui pero yo decía la mañana <risa> mucho antes y no pues wea no todavía estaba así que por hueón, cosas que pasan, uno aprende, es que no aprendo tanto, deberías tenerlo claro después de mi pasado amoroso. ¿Por qué crees que aprendo? No sé por qué crees. <ríe> bueno. Vamos,
1: ahí lo que me pasó hoy día. Cuéntame todo. Eh, fui, fui con la, la vendedora allá al parque uh -huh. y llegamos y, y había tres, tres niños, cachai, como dos, dos niños como de 10, 11 años y una niñita que tenía como seis, Y estaban jugando solos en, en los juegos del parque. Uh -huh. Y había un hombre en el parque, como tenía como un bolso grande con pelotas de básquetbol, fútbol, okay. él estaba, él estaba jugando béisbol solo, pero no sé, weón. Bueno, yo lo miraba solo? y él como que miraba cómo,
0: los ¿Y cómo jugaba béisbol solo?
1: Tenía como una red, tenía una red, entonces él le pegaba y tenía un palo donde ponía la pelota de béisbol y como que bateaba nomás. Ah, ¿cachai? ok. Y iba hacia una red, que era como un arco de fútbol. Uh -huh. La weá es que yo lo miraba y decía, eh, los cabros chicos estaban con bicicletas, eh, entonces era como que ellos habían llegado por su cuenta. Y él miraba a los cabros chicos y yo decía, este weón debe ser un pervertido mierda. Y lo empecé a analizar, weón, y me aprendí de memoria la weá que tenía puesta, la marca del gorro que tenía puesto, cómo era de la altura. Dije, aproximadamente pesa como 100 kilos pero Si me preguntan, cómo me lo voy a saber de memoria, lo voy a identificar al tiro con el Amber Alert. Y era el tío de los buenos. <risa> y yo ahí y todo esto era una... hasta me había memorizado la, 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 la marca de los zapatos de los carros chicos. En caso, de que, en caso de que algo pasara, yo o dije, sea. no, es que yo aquí voy a ser una buena ciudadana y no, pues bueno. Pero era el tío. Mucho. Y los niños estaban. Estaba mucho bien. true crime aquí. Okay. Mucho true crime. Mucho, mucho. Y ahí dije, mucho true crime. <risa>
0: <risa> Pero es mejor, bueno, si hay que hay que estar atento así Porque uno nunca sabe. Más es saber. ¿Por qué poner al niño? No, sí, tiene, me, él tiene, me que me verse, tiene que haberlo tirado tanto. Tiene que haberse pasado rollo. Esta mamita soltera quiere un papito. Sí, aparte sí, que yo fui, sí, fui, sin, sí, fui sin anillo y todo. sin bebita. No, <risa> no si va a ir con anillo también, lo mismo. Esta mamita está sin papito acá. ¿cómo? Está buscando el segundo papi.
1: <risa> <risa> y eso. Eso fue. Eh, ¿Claudia?
0: Ay, ¿Qué fue eso lo que te vi tomar? Es una tacita de té, pero solo para engañarte, bebecita, porque no, aquí está mi sangría. He caído en tu trampa. <ríe> <ríe> en tu trampa. Mira cómo tengo que caer. Qué bueno. Estoy con una sangría deliciosa que no la he probado todavía porque me estaba tomando ese té. ¿Y cómo, ¿Y cómo está deliciosa entonces? Porque es la marca que ya he comprado. Ah, ah. ya.
1: Yo estoy tomando un fan shop porque es todo lo que tengo en este momento. <ríe> yo hoy día fui a comprar.
0: Bueno, y digo, fui porque soy reversa. Mamá compró eso. Y mi mamá la compró porque dijo, vaya, es para el almuerzo. Y yo no quise tomar en el almuerzo. Entonces ella dijo, ay, entonces no la voy a abrir. Y tomó sola. No, dijo, no la voy a abrir. No sabía nada que en la noche Claudita iba a acechar. Así <ríe> <ríe> que hay que... Pero mañana tomarán el almuerzo, me imagino. Que a mí no me da mucha ganas tomar el almuerzo. A mi mamá le gusta esa weá de para el almuerzo. Depende de lo que tomen. No, pero es como vinito y cosas así, pues sí, quema. No, dame, dame un shot de tequila menta, Antes de las sopitas, no, pues bueno. Antes de la lechuguita, claro. Pues, así, um, para echar calor.
1: Sobre todo si hace frío. Porque después viene el limoncito del de la ensalada, ahí para mezclar. <risa> entonces mezcla el agua. Imagínate. El ¿Eh?
0: Ya, pues bebita. Entonces vámonos a los saludos. Tú sabes, hay que cumplir sí, cuentas claras, conserva la amistad. ¿Voy yo primero? Bueno. ¿Voy yo primero? Bueno, bueno. <coughs>
1: ya. Mi primer saludo va para Marcela Muñoz, que nos escribió. Eh, estoy en shock con el último caso, no lo conocía. Y se trataba de los tres de West Penfield. Uh -huh. Criminalizaron la pobreza, la adolescencia y las problemáticas de salud mental. ¡Qué rabia! Impresionante que usen el fanatismo religioso de una zona para encontrar argumentos que son puros prejuicios. Las voy escuchando y solo quiero comentar. Ja, ja, ja. Gracias por el capítulo porque está buenizo, buenísimo y debe haber sido asqueroso hacerlo. Lo fue. Más asqueroso fue ver la, el documental. La gente te lo ha dicho? Ya empecé a ver el documental y me y me ¿Sí? la misma sensación de esto. ¿Es una broma? ¿Son personajes reales? Todo parecía sacado de un guion de The Office y sí, era es que la gente era muy extraña Sí. y no sé, bueno, yo, yo no,
0: yo no, lo, yo decía yo no, no lo puede ser, bueno. <risa> yo no lo he visto, no, no, no puede
1: ser que esto sea verdad y, no, y no, no lo vas a ver, no,
0: no tengo planes, pero no es que cuando tú describiste la foto de los niños yo dije oh, no lo voy a ver, no, no gracias, paso. <risa> cuando ella puso Se que toca. que parecía un guión de The Office porque cuando me leí ese comentario yo dije oh qué ganas de verlo, pero no. Pucha, no, pero me voy a detener un minuto antes por mi salud mental, que está súper mala. Entonces, ¿para qué va a hacerme ese daño? Yo no me voy a hacer esa wea.
1: Esto súper es la caca, sí, así que no voy no, para aquí. Pa qué es más bajo. No
0: tiene que saber, es un límite. Eh, también del episodio de los tres de West en Memphis, nos comenta Laura Loria Valverde. Estoy en YouTube. Y nos pone, gracias por compartirnos este caso, demasiado triste, muchas familias destruidas. Saludos desde Costa Rica. Y eso es verdad, po, porque piensa que sí, las familias que fueron dañadas en este caso fueron tanto las de las víctimas, que terrible, y también sí. las familias de estos cabros. Si sí, no fueron solo ellos, al final había gente detrás. Algunos estaban más solos que otros, sí. pero había gente detrás.
1: No, ellos todos tenían su familia apoyándolo. Yo nunca lo dije cuando lo relaté, pero los papás decían: No, mi hijo no puede haber sido, yo voy a llegar hasta las últimas. Él es un niño así como común y corriente. Como de los papás de Demen, decían: Yo también me he visto de negro. O sea, y no soy, ¿cachai? Ecuático, como que no tiene nada que
0: ver. El ecuático, tengo que justificar. Sí. Bueno, yo me he visto de negro. <risa> Qué mierda. El
1: color. <risa> el color de que uno elige para
0: vestirse. Sí. Sí. En ese mismo episodio. Soledad López, esto es como palego, no ponen suelos mejores corazoncito Mira un abrazo grande a la Soledad López, ella si no me equivoco también nos ha comentado harto en Instagram
1: sí, así sí que hemos tenido conversaciones es que con ella de
0: repente no, no se ve como tienen, tienen otros nombres, entonces yo deduzco, asumo nomás así que un abrazo grande a la dos chiquillas
1: mi siguiente saludo va para Nico en Instagram Nico o Don guión bajo Nycock y nos puso, hola, me gusta mucho su programa y su forma de narrar. Les quería proponer una idea de uno de los crímenes más atroces que he leído. El caso de Gertrude Vanices... Sí. <ríe> no sé decir. Me da risa que no ponga que son más atroces y, y lo recomienden, porque el daño, chiquillo... Pero, ¿Pero qué les hemos hecho
0: nosotros no, a ustedes? Es, esto, es muy esto no es solo para uno mismo. Esto yo es como, ¿sabéis que vi algo tan terrible que quiero que todo el mundo sufra lo que yo sufrí? No solo ustedes, cabra. No, porque ustedes lo van a contar. Entonces, causemos trauma a la gente. Esto es como cuando me tu marido me recomendó ¿verdad? ese caso de... de ese caso. El, del, el
1: del de Japón. El de Japón, de las manos del...
0: largas.
1: Eh, no, es que él es cruel. No,
0: o sea, yo, sé, yo sabía que yo no le caía bien. Yo lo, lo intuía desde, desde el año 2009 que lo conocí <ríe> y que compartimos clases. Yo desde ese día dije, ya, este cabrón no me pasa tanto. ¿Pero por qué me lo tenía que demostrar 12 años después? De esa forma. <ríe> Ensañándose conmigo. Tenga
1: usarte con una pseudo
0: amistad y luego, ¡pum! El y daño recibirme ahí. en su casa, presentarme a su Wendy. Todo para esto. Para cuchillarme por la espalda de esa forma, no importa, la, la venganza viene después, de alguna forma, es como comerme a su esposa. con tu mujer. <ríe>
1: <ríe> Salí con tu mujer. Sí.
0: Los siguientes saludos para un amigo de la casa, eh, también nos escribió en el mismo episodio de los tres de West Memphis, está Nicolás Martínez, nos pone... Lo que es la producción del canal, porque ve cómo estamos creciendo. Chiquillos, vayan a YouTube. Vayan eh. a YouTube. Estamos creciendo caleta. Después, no, después viene, esto es como, no, nos suben y después nos bajan. Lo único que no tienen para bebés, ¿están tan pobres? Sí. Sí, pues.
1: La verdad es que O sí. sea, yo estoy, yo, yo estoy tomando. La Claudia, parece que tú no tomaste en el último. No, llevaba dos tetos. Yo, yo, yo tengo. Yo solamente tengo cerveza, estoy, estoy guardando mi champaña porque, chiquillos, se vienen cositas.
0: Sí, <risa> se vienen cositas, verdad. Pero sí, pues yo eh, no estaba allí, yo, es que en verdad no salía de la casa los fines de semana, pues entonces no estaba yendo a comprar, y cuando me venía después de clase era como, yo no me quiero ir a, no quiero ir a comprar, me quiero en mi casa. Así que no estaba haciendo mucho esfuerzo, pero pobreza también, que se sepa. ¿Cómo era la web de la página que dije? Coffee Me. <risa> ya, pues, cabrón y le ponen, pero en fin no sé si ahora nos pueden mandar eh, gift en Instagram no, no, pues todavía no pongo no tendría que poner mi dato, no lo he puesto, o los tuyos no hemos puesto datos ah, nadie yeah. como que ni, ni siquiera, ni siquiera que no siquiera nos no hemos abierto la posibilidad de recibir regalos <risa> <risa> en cualquier momento chiquillo eh, bueno, no he terminado y el cabro pone, pero en fin, se ven full HD pero siguen creciendo y cada día mejores chicas Saludos. muchas gracias muchas gracias por notarlo y Nicolás sabe, porque Nicolás... <risas> Nicolás estaba presente desde el primero. Tira de unas Flores, no tengo idea por qué, porque eras... éramos terribles. <risas> Ahora no es que estemos no terribles, pero es menos. <risas> Hay un progreso. Yo, yo quiero
1: saber, Claudia,
0: de verdad, nos vemos en HD, qué vergüenza. Sí, no, no sé si nos vemos en HD, qué pero, gran esto. pero nos vemos harto mejor. La edición que le ponga la wea, pues le intento. Allá. Probablemente yo me vea un poquito más cuadriculada que tú. Pero le he intentado poner tantas luces a esta wea. Ustedes no saben, chiquillos, yo termino sopa después de grabar. Porque entre las luces que, te, que tengo alrededor mío, yo... ¡Calor! Aquí hay calor.
1: La clave está como en un estudio.
0: Sí. El, y lo peor es que como parto con frito, yo parto con polerón y de repente termino toda sopa. Es terrible. Perdón por lo gráfica. ¿Qué? Y el último mío es... Me voy directamente a EVOX. Y la Lali, está, Laura Chamorro no escribió mucho, muchos mensajes, pero hay uno que le voy a responder, para no invadirla tanto a la amiga. Y nos pone, eh, ¿Sí? esto es del asesino paralímpico, y nos pone, hablando del caso, nunca entendí el motivo por el que mataría a su novia, se habla de enfermedad mental, el golpe en la cabeza, algo algo orgánico, o por motivos personales contra ella, pues no creo que tenga, en tres meses tampoco se puede pasar tanto, ¿no? La verdad, no tenemos idea qué le pasara a mí pues. No. Ese, fue, ese era el, el la gran condicionante en este caso. ¿Y por qué también la gente no creía que pudiera ser culpable? Porque yo mencioné el golpe. No yo mencioné el golpe en la cabeza porque consideré que poder, ahí podría haber, pero tampoco es algo que las investigaciones se hayan agarrado. Es decir, ¿sabéis que este cabro tuvo un accidente donde se casi se mató? Y que quizás ahí se golpeó. Pero yo lo mencioné porque es una cuestión que hemos visto nosotras mucho en otros casos, pues. El golpe sí. en la cabeza del cabro de, de la India, por ejemplo, que después termina matando a toda la familia. Y, y tantos otros que hemos hablado de golpes con la cabeza. Pero fue algo que se, no se consideró. Se supone que esa relación, según las la, entrevistas que hicieron, nunca tuvo un problema. Como, ella, como Lali menciona, eh, en tres meses, ¿qué tantos problemas podéis tener? Se me pregunta y a mí, yo he tenido relaciones tóxicas para morir en un mes. Pero ellos no tenían esos antecedentes. Sí, no ellos tenían tres meses súper sordos. <ríe> es que, siempre intensa. Deja de dejarte en me... No, Claudia. que la gente sepa como lo peor que uno puede estar aquí estoy yo, para, chiquillo, para subirle el ánimo. ¿Usted piensa que tiene una relación mala? No, señores, <ríe> la tuve yo. <ríe> así que no se preocupen. Siempre arriba mío, chiquillo. Dándole todo el tema. Te dicen, ah, mujer. Así que, Lali, no tenemos idea cuál era la respuesta razón. Y eso por la, por lo mismo que muchos creyeron que él no era culpable. Porque se supone que, ¿cómo iba a ser culpable si era tan bueno en el pasado? Sí, no. No tiene ningún antecedente, salvo que le Usted gustaba no se mucho con las armas. Con su
1: personalidad. Claro,
0: solo veo que le gustaban mucho las armas. Y la ex Polola habló un poquito de que era como medio loquillo con el tema de las armas. Pero nada más, pues. Po. ¿Algo, más? Algo más, Pepita. Yo partí seca.
1: No. Se no. No tengo nada más que decir esta noche. Estoy. Estoy curiosa de qué es lo que me traes. Así ah, que no,
0: no, he claro, hablado claro. de esto. Eh, antes de irme directamente a eso, quiero recordarles que estamos en YouTube, Instagram, eh, Facebook, TikTok, Evox, bla, bla, bla. Todo lo que se le ocurra, pero, pero vámonos, concentrémonos. Vaya a suscribirse a YouTube, vaya a, a ver algún videito, poner algún me gusta, algún comentario de la vida. Eh, y a Spotify, chiqui. ¿qué está pasando? sube y sube los números de gente nueva viendo pero no sube ni sube los números de gente suscribiéndose así no, así no funciona ¿por qué no quieren que seamos exitosas? ¿qué le hemos hecho? aparte de sufrir con los casos
1: no, bien, ¿Y cómo has... ah sí,
0: una última cosa,
1: uh -huh. eh, bueno dos cosas cinco, cinco, cuatro, cuatro no, cuatro no. Ustedes lo saben y chiquillo por favor eh, sigan apoyando oh. la cuenta de Juntos por Nachito Juntos X Nachito están en Instagram están en Facebook están en, en TikTok están en varias redes sociales es de suma urgencia Nachito se encuentra hospitalizado por favor chiquillo Neces la familia necesita juntar el dinero una suma ridícula de plata son dos mil millones de pesos chilenos eh, no sí dos mil dos millones de, de dólares Así que por favor, por favor, si pueden ayudar, si no pueden ayudar de forma monetaria, difundan. Eh, es de suma urgencia, la mamá de Nachito es amiga de nosotras, la conocemos hace muchísimos años y sabemos la lucha que está pasando en la familia, y no, es lo, no son la única familia chilena, son cuatro. Así que, nada, pues, eh, si pueden ayudar, les agradecemos bastante. Y si están atentos Eso. a la
0: campaña, también eh, van a ir viendo, se han rematado camisetas de fútbol, eh, se han rematado tantas cosas... Eh, han estado apoyando gente de la tele, han aparecido en, en programas de los que viven en Chile, en, en programas de TVN, de la Misión, en entrevistas de otros canales de YouTube. Entonces, eh, en verdad, han tratado de difundir lo más posible, tratar de llegar a más gente posible. Pero si es que usted. Eh, hay gente que prefiere apoyar medidas de rifa, hay un millón de rifas, o de repente asistiendo a distintas terapias, o incluso desde, no sé, si es que me tengo que hacer una limpieza. Voy a ir al lugar donde ellos están, les van a entregar plata, ¿cachai? Tratar de ver las cosas, los lugares que están apoyando a ellos y tratar de usar esos servicios, lo que sea que les pueda entregar algo a ellos para tratar de acelerar un poco este proceso, como hemos hablado antes, toda una lucha contra el tiempo. Y y una meta súper, súper, súper difícil, tanto para él como para las otras familias que están pasando por el mismo proceso. Y, y lamentablemente todo el mundo sabe que si una, un bebito está hospitalizado, eso no es algo positivo, las familias sufren con eso, y, y el, el proceso ha sido terrible el último mes para ellos. Así que, mientras los que más podamos hacer eh, y si no hay eh, condiciones económicas, compártalo hable con su familia, con sus amigos, cuéntele el caso. Una lucatón de repente para la gente de Chile y para la gente del extranjero te reciben a través de Paypal. Está toda la información en el Instagram. Así que eso. ¿Algo más, bebecita? Ya. <risa> no. Ok. Soy toda tuya. Antes de comenzar, quiero que vean esa de deliciosa cosita que se encuentra a mi espalda. Que mira que tuto tiene, porque ahora bosteza. Para los que no nos están viendo, es mi papito. Papito perro. <risa> no le digo, hermo... papito vaginal. no, no, no <risa> le digo hermosa cosita a mi, a mi padre. Eh, así que eso, se lo están perdiendo así que no lo están viendo en YouTube. Es un delicioso ese papito. Y bueno, en el episodio del día de hoy continuaremos con la temática que se propuso en el episodio anterior. Sobre inocentes erróneamente culpados Si bien siempre hay muchos casos de este tipo, suele suceder que no logran comprobar su inocencia y por lo tanto no logran ser exculpados pagando por un crimen que no cometieron. También suele suceder que aunque la inocencia pueda ser clara, el sistema de justicia en la mayoría de los países se niega a aceptar sus errores, por lo que jamás se exculpan a estas personas sino que la dejan en libertad por otras razones, o incluso al ser liberados, no vuelven a ser civiles sin culpas o sin eh, cargos en sus papeles. O sea, hay gente que sale libre con papeles uh -huh. manchados y eso significa muchos problemas, tanto el, luego para el, el trabajo por ejemplo. Si el sistema no se hace cargo, la gente se suma a creerle lo que las policías venden, por ejemplo. Y en la mayoría de los casos la pobreza también está de la mano. Qué salida puede tener estas personas? ¿Quién les devuelve los años de libertad? ¿Quién puede devolver el tiempo y entregarles la juventud y vida que se les arrebató por encontrarse en el lugar equivocado con la gente incorrecta, aunque esta haya sido en su propia casa? Siempre dicen que no hay que estar en lugares, oh, porque siempre podéis tener mucha mala suerte, que algo pase. Pero ¿qué pasa cuando esto es en tu propia casa? ¿Cómo, ¿Qué más puedes hacer para evitar algo que está en tu propia casa? No sé, bueno, yo siempre estoy en mi casa. Imagínate nosotras, que casi donde más estamos. Hoy nos dirigiremos nuevamente hasta Argentina. Así que un saludo a todos los amigos de allá. Y a la, hablaré. ¿Te gustan ¿Más? los casos argentinos? Sí, tienen harta, harta cosilla. Y hablaremos de María Antonia... Otra vez hizo una
1: recomendación argentina. Ay, perdón.
0: GAUNA. ¿Qué, qué recomendación me hicieron?
1: De Fernando mm. Paez Sosa. Sí, verdad. O sea, te lo recomendaron sí. la otra vez.
0: Yo también ahí me había hablado, hablado de ese caso. Sí. Perdón. Dejaré de interrumpir. Eh, ¿De qué vamos a hablar? <ríe> de María Antonia GAUNA. María. Era una profesora de primaria o educación básica, como le decimos en Chile, de 33 años, que vivía en Sauce Corrientes, esto es en Argentina. Su familia vivía en otra ciudad, llamada Arequito, en la provincia de Santa Fe, y ella los visitaba regularmente. En una de estas visitas a sus hermanas, ella conoce a Omar Bartorelli, quien era un productor ag agropecuario de 42 años. Íntimo amigo de uno de sus cuñados. Les hizo la conexión. El amor nace rápidamente. Ya. Estamos hablando de personas maduras igual. Ya pues ya estamos hablando de treinta y tantos, cuarenta y tantos. Uno ya no está para pa juego, ese edad. <ríe> yo, yo a veces. El amor, sí, no está pa, <ríe> el amor nace <ríe> rápidamente. No me vengan con No, no, no. El amor nace rápidamente. Se dice que el mismo día que se conocieron Omar dijo, con esta mujer yo me caso. Así. Así nomás. A mí no me ha tocado decir ¿Dónde, ¿Dónde está mi Omar? ¿Dónde Omar? <ríe> claro, el único que está cerca. Al comienzo era a través de cartas y a distancia, debido al trabajo de ambos y porque María vivía en otra ciudad. Luego de dos años y medio de relación, María pide el traslado y lo logra. Y se muda a vivir a Arequito se Comienza a vivir con Omar, con quien ya tenían planes de matrimonio. Quienes conocían esta historia, decían que era una verdadera historia de amor. Como de las cosas que dicen que son casi de mentira. Me encanta decir eso casi de mentira, porque cuando ya. la gente habla de cosas como perfectas, para mí todo es mentira. Idílico. Idílico. De cuentos. El 10 de julio del 2004, María y Omar se casan. Sus planes eran agrandar la familia pronto. Estamos hablando que María ya tenía 35 en ese entonces, y Omar tenía 44. María había la
1: ten... vitilla, la amiga
0: Sí, pero ojo acá, que no importaba mucho la edad, porque María María tenía había ten... ah, no sé hablar había tenido dos operaciones en sus usuarios. por lo que para poder tener hijos ella debía someterse a un, a un tratamiento de fertilidad o debería pasar por un proceso de adopción. Oh, ah yeah. ya. Ambos conocían esto y estaban okay. y estaban abiertos a esa posibilidad. Pero para mucha gente, independiente de que el proceso sea a través de eh, ayuda, como por ejemplo eh, un tratamiento de fertilidad o eh, adopción, tampoco quieren ser padres a los 50. Independiente de que el proceso no tenga que ver con tu biología. O sea, que no hay un reloj, un reloj biológico apurándote, que era el caso de ella, porque era por otras razones. Ella, ellos querían ser padres pronto. El 6 de febrero del año 2005, siete, de mes siete meses después de su matrimonio, y ya llevan tres años, más de tres años eh, juntos, María y Omar fueron a comer a la casa de una de las hermanas de ella. Esta vez no era por una celebración o visita casual, sino que estaban pasando por un proceso doloroso en la familia de ella, debido al fallecimiento de su madre una semana antes. Entonces, esta era como una reunión familiar de María, sus hermanas y sus maridos en honor a su mamá. Que a veces la gente se junta como recordemos a la mamá, qué sé yo. Sí. Igual terrible. Imagina perder a tu mamá los 35. No te preparas. Luego de esta cena. Nadie. No. Claudia. No, hay gente que vaya a su familia. Pues Quizás yo, pero yo no. <risa> <Sí>. <risa> hay que ser la mente abierta. Luego de esta cena, María y Omar vuelven a su casa. Como de costumbre, Omar dejaba a María en la puerta de la casa y él manejaba una cuadra más hasta la casa de los papás de él, porque estacionaba siempre su auto en el garage de ellos. Y luego volvía a la casa y le avisaba a María. María salía y le abría la puerta allí. era como su rutina, era algo que acostumbraban. Hasta ese momento, todo era normal y tranquilo. El barrio donde vivían no era peligroso, sino más bien familiar, donde todos se conocían. Hay que pensar también que, por ejemplo, el papá de él vivía a una cuadra nomás de, la, de, de su propia casa. María llegó a vivir a la casa de Omar. Entonces está como que estamos hablando de un sector donde vecino, conocido. Cuando María entra a su casa, mientras Omar se iba a estacionar el auto, ve algo que le pareció inusual. La puerta que daba al pasillo de los dormitorios estaba entrecerrada y ellos siempre la dejaban abierta. Entonces se acerca y se encuentra de frente con un hombre encapuchado. Aquel hombre sostenía un arma con la que la apuntaba. Este hombre tenía una barba muy larga que salía de su capucha. Y aunque su cara estuviese cubierta, sus ojos por razones obvias eran visibles porque tenía que ver, ojos que eran bastante llamativos <risa> sí, no, no, no tenía cubierto estos ojos eran de color celeste intenso y ah. y una que le aplica más a los cafecitos, se da cuenta cuando <risa> en nuestro país hay alguien con un color de ojo más claro como que llama sí. la atención estas características le parecieron familiares a María hasta que el hombre encapuchado le habla y le dice que no iba a pasar nada. Luego de eso ya no había dudas. María sabía exactamente quién era esa persona. Y le dice, "Sospirulo", El apodo por el que conocían al cuñado de su marido. Así de cercano loca. Haciéndose el desentendido, este hombre encapuchado solo le repetía, ¿dónde está la plata? María y Omar no eran una pareja de dinero o que se conociese por tener mucho dinero en, en el interior de su casa. Por ejemplo, que su familia supiese eso. Pero sus conocidos y familias sabían que Omar eh, iba a pedir un préstamo porque se compraría un tractor. El, Omar tenía un, un campo. María, sin tener que preguntar, sabía que ese hombre quería unos supuestos 25 mil pesos argentinos que ellos pedirían prestado. Al banco. Ahora vamos a hacer una contextualización de cuánto es mil pesos argentinos. mil pesos argentinos en la actualidad son solo 117 dólares. Por lo que quienes escuchan pensarán, bueno, ¿quién pues? se compra un tractor por 100 dólares? Pero estamos hablando de la fluctuación económica argentina. Y en el año 2005 tenían otro valor. Y 25 mil pesos en ese entonces es lo que ahora, hoy en día, en el año 2023, en Argentina serían 5 millones de pesos argentinos. Cerca de 25 mil pesos. O sea, 25 mil dólares. ¿Cacha? Como okay. le ha cambiado el dólar y qué impresionante. Se acabó. Sí. Entonces esa persona, a lo que... No hubiese adivinado nunca. Esa persona, a lo que iba, era buscar... Eh, esa cantidad de dinero Exactita. pues no era, no, era, no era poco lo que ese hombre lo, lo que este hombre capuchado no sabía es que Omar no había podido retirar el dinero aconsejado por su banco debido a una ola de inseguridad que había en esa ciudad en ese momento le habían dicho que hiciera el procedimiento vía transferencia y que no retirara el dinero y se lo llevara a su casa por lo que Omar no tenía Qué inteligente el banco Omar no tenía dinero en su casa o no esa suma, pero él no lo sabía. María intentó explicar que no tenían dinero, o al menos no mucho, pero que le daría todo lo que tenía en su poder. Este hombre, tras recibirle el dinero, le ata las muñecas con un cable, y mientras eso sucede, llega Omar a la casa. quien le grita desde afuera? ¡Mari, abrí la puerta! Este hombre encapuchado le permite a María que lo hiciera, que vaya a abrir la puerta, pero con las manos atadas. Entonces inmediatamente cuando Omar la vio, sabía que algo estaba pasando, pues sí le vio las manos. Omar ve a este hombre al ingresar y lo reconoce inmediatamente, porque su barba y sus ojos lo seguían delatando. Así que lo llama, al igual como lo hizo María, por su sobrenombre. Pero Omar no tenía idea qué estaba pasando. Obviamente si tú veías a una persona encapuchada en tu casa, sabes que hay algo malo. Y más si veías las manos atadas de tu pareja. Pero tampoco le ibas a ir arrancando si mm -hmm. tenía la pareja adentro. Sin mucha paciencia, aquel hombre encapuchado les indica que entren, que si no los mataba. Todo esto mientras apuntaba con su arma. Ya dentro de la casa les dijo que se arrodillaran y les ató las manos a... Bueno, María ya las tenía atadas, así que se la ata a Omar. Ahí es donde vuelve a pedir dinero, esta vez dirigiéndose a Omar, como María había negado que tuvieran dinero. O sea, le había entregado la plata que tenía en la casa, ¿no? María en ese entonces se acuerda que ella tenía otro dinero guardado, pero que en verdad no era de ella, sino que era de su hermana, quien había estado ahorrando para celebrar los 15 años de sus sobrinas. Y le había estado depositando mensualmente cierta cantidad de dinero. Entonces, en ese entonces tenía cerca de mil pesos mexicanos mexicano. O sea, argentino. Yo estoy cambiando de las nacionalidades. ¿eh? <risa> argentino. No sé por qué dije México. María a esta altura no le importaba de quién era la plata. Todo se había tornado muy agresivo y este encapuchado no estaba contento ni conforme. entonces Lo único que ella pensaba era cualquier cosa de valor que tuviera entregársela y que se fuera. María le mencionó sobre este dinero y él le dijo que, par que se parara a buscarlo mientras Continuaba apuntándola con el arma. En ese momento María solo pensaba que no debía haberlo reconocido porque esa iba a ser su condena de muerte. Esta persona, que ellos pensaban que era Pirulo, ya sabía que le habían puesto un nombre, independiente de que él negara que era. Luego que María le entregó este otro dinero, el encapuchado sacó una bolsita de su bolsillo una bolsa de papel, y le sirvió Coca-Cola a ambos en un vaso cada uno, y a los vasos le agregó un polvo que había sacado desde esta bolsita. Este polvo provocó un efecto efervescente. Es lo único que María había logrado ver qué pasaba. María y Omar no tenían ni idea de qué estaba sucediendo. ¿Cómo pasaron de estar en una cena en la casa de la hermana de María? a esta escena de película. Y solo sabían rogarle a este hombre encapuchado que por favor no les hiciera nada, que ellos no lo denunciarían, que él no se debía preocupar, que ellos harían como que nada hubiese pasado. Este hombre, luego de que termina de revolver estos polvitos, le entrega los vasos a ambos. Omar, al acercarse el, este vaso con bebida se tira hacia atrás, y derrama casi todo el líquido en su propia ropa. María, por el contrario, pensaba que si se lo tomaba, quizás él los dejaría en paz. Y ella luego, se, y es, así él se podría ir y ella podría inducirse vómito. Y, y que de esa uh -huh. forma quedaría libre eso, pero eh, en, no hacer enojar a esta persona. Así que ella se bebió toda su bebida. La siguiente orden... De parte de este hombre misterioso fue que se quitaran la ropa y quedaran en ropa interior y se fueron a acostar. Esto fue lo último que María recuerda de aquella noche de terror. Días más tarde, María despertó en un hospital sin tener idea qué es lo que había sucedido posterior a este último recuerdo que ella tenía. María no sabía que al día siguiente de este ataque un vecino que iba pasando por afuera de su casa vio desde la reja de la casa de María y Omar algo que le pareció muy extraño. Y al acercarse se da cuenta que eran los cuerpos semidesnudos de Omar y María en el piso del antejardín, bañados en algo que parecía sangre, por lo que llama inmediatamente a la policía. María fue trasladada al hospital con cortes en ambas muñecas. Había perdido tanta sangre cerca del 80%, que tuvo dos paros cardiorrespiratorios y quedó en coma. Omar había sido brutalmente golpeado al punto que su cara estaba destrozada y desfigurada. Tenía ocho cortes de arma blanca en su brazo, abdomen, pecho, específicamente el corazón. Por lo que Omar no había sobrevivido a este ataque. Oh. En la casa encontraron un reloj de muñeca sin su correa. La bicicleta de Omar estaba tirada. La cama se encontraba desordenada y llena de pedazos de vidrio. Y lo más importante, había un cuchillo de 21 centímetros de largo con mango blanco bajo la almohada de la cama de Omar y María. Déjame beber. Por favor, hidrátese.
1: para que continúe <ríe> la historia. Ay, está rico, ¿no? Sí, bueno. Tengo hambre, weón. <risa> estoy, cagada, estoy cagada de hambre.
0: Yo me había comido un pancito con palta. Así que no. Mm, y no estoy comiendo mucho pan, así que lo disfrute, pero con la vida. <risa> si bien María había estado en estado de shock, su cuerpo... con este terrible estado de salud, la pérdida de su marido, el no recordar qué había sucedido... Luego de que ella se quitara la ropa. Y todo esto, nada la hizo dudar ni un segundo, en, o la hizo olvidar ni un segundo el nombre del culpable. El hombre que ella sabía, que ella había reconocido había sido el responsable el de todo lo que había pasado. El pirulo. Imagínate despertar del coma sin saber qué pasó, con tu cuerpo destruido destruido y que lo último que te recuerdes es haberte tomado un vaso de bebida en pelota con todo este ataque y que al despertar tu marido te digan que se murió weón. no palpico la weón. pero no es lo peor no no comenzó la investigación habían violado no 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 hubo ataque sexual al menos bueno que ni siquiera te voy a decir no hubo porque con tantas cosas que pasaron aquí no te podría asegurar ninguna wea Comenzó la investigación y la policía quería saber la relación de Omar y María. Un matrimonio incipiente de tan solo siete meses. Nadie, ni un solo testigo, declaró que tuviesen problemas o si María tenía algún motivo para matar a Oscar. Se descartó inf infidelidad, vida paralela, intención de abandono, porque estas podían ser todas las razones para que María quisiera atacar a Omar. Ajá, pero ella estaba más pues, rápido bueno. Cuando estaba en ¿Inconsciente? el Inconsciente. Sí. No ¿Cómo iba a ser ella? Pero no había nada. María y Omar eran simplemente una pareja estable y sana, con muchos planes. Por alguna razón, la teoría de crimen pasional era la que se estaba proponiendo y por la que la justicia y las policías se habían casado. Pero el gobierno de ese entonces y las policías, era importante hacerle entender al pueblo, a la ciudadanía, que no era otro caso de delincuencia en el sector. La gente se había estado manifestando últimamente por la inseguridad y la ola de crímenes que estaban ocurriendo desde el año 2002. ¿Recuerdas que a Omar incluso se le dijo que no sacara el dinero? Uh -huh. Por lo que en una entrevista, el presidente comunal con el comisario quisieron dejar en claro que este caso en particular no era como los otros crímenes, sino que este era solo un crimen pasional. Que de la delincuencia estaba siendo controlada. Declaraciones que se daban mientras María aún estaba en coma. O sea, María ya estaba siendo culpabilizada antes de siquiera despertar. Me carga la terminología de
1: crimen pasional, porque la pasión no tiene nada que ver. ¿Con algún crimen?
0: Yo no entiendo a veces las palabras. Vi la película La pasión de Cristo. Yo no entiendo. Sí, <risa> <Si> puro sufrió, <risa> pero claro.
1: Pero apasionadamente.
0: Cuando yo digo cargo mi cruz, con mucha pasión. <risa> Cuando María despertó del coma, ya había sido públicamente acusada y apuntada como responsable de lo ocurrido aquella noche en su casa. Al abrir los ojos, antes que a su familia, ella vio a las policías, quienes la estaban rodeando. A los que no dudó en gritarles el nombre del que le había hecho eso. Quien hasta ese entonces solo los había atacado en la mente de María. Recordemos que María no tenía idea de nada. María no tenía toda la información posterior cuando despertaba del coma, no sabía que su marido había fallecido, no sabía ni siquiera lo que le había pasado a ella, claro. sabía lo último que ella ni siquiera sabía por qué estaba hospitalizada si lo último que ella pero se quedó la -Cola. claro, se intoxicó pero la hipótesis de la policía era la siguiente primero, María golpeó a Omar con una botella de cerveza en su cabeza luego, lo cuchillo para después arrastrarlo hasta el jardín, el antejardín de su casa. Luego María se devuelve a acostar, y con los restos de botella que habían quedado sobre la cama, con este botellazo que le había dado a su marido, se corta las muñecas para simular un suicidio. María en una entrevista dice que a ella le inventaron una novela macabra, donde el personaje principal era ella. Y siento que es la mejor descripción que puedo haber dado de la historia que inventaron de ella.
1: Claro, pero ella no la habían encontrado en el jardín.
0: Exactamente. Es que no, sí, mucho, 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 mucho de este caso no tenía ningún sentido. De hecho, ella nunca vio ninguna botella, empartamos por eso. Cualquier cosa que, cualquier vidrio que apareció, ella nunca supo. Ella no sabe qué pasó ni con ella ni con su cuerpo después de que se tomó el lo que se tomó. Pero bueno, ya vamos a llegar a esa parte. A los pocos días, aún con su cuerpo en recuperación y sus brazos vendados hasta los codos, de hecho se hablaba de yeso, no sé, en verdad habrá sido yeso, pero me supongo, ¿sabía? María queda detenida por homicidio doblemente calificado, agravado por el vínculo, con tentativa de suicidio. San María no tuvo ni tiempo para recuperarse físicamente, emocionalmente, cuando María ya estaba presa. Años más tarde, año 2010, 2008, perdón, María recibe la condena de cadena perpetua por aquel delito que la acusaban.
1: O estuvo dos años. O sea, ya estuvo do dos años presa, claro. recuperándose de las heridas físicas y emocionales de un, de un ataque.
0: Esperando de que su marido estaba muerto. Claro, y en el 2008 le avisan que no, sigue presa, te cambiamos de recinto probablemente. <ríe> Chao. Y yo siento que es tan difícil poder defenderse de cualquier cosa. Si es que todavía estás recuperándote, si piensas que ella se fue a prisión preventiva saliendo del hospital a días de todo lo que pasó. Y después vamos a ver el tipo de ataques que ella tenía en su cuerpo, donde probablemente lo loca no se podía ni bañar. Entonces es como muy terrible todo lo que le hicieron a ella en el proceso de justicia, entre comillas. Fueron años los que María con el apoyo de su familia buscaron cómo comprobar su inocencia, cómo demostrar las irregularidades de su caso y lo injusta de su condena, años en los que María veía cómo su vida pasaba, cómo los sueños con la maternidad se desvanecían, años de no olvidar la noche que perdió el amor de su vida a manos de un conocido. Años en que ella recordaba día tras día que ella había dicho la verdad. Que ella había dicho quién fue porque ni siquiera es matacó a alguien que no sé quién es. Qué terrible debe mm. ser esa weá de saber quién es.
1: La impotencia. Sí.
0: Su testimonio jamás fue considerado. El nombre que ella había entregado como responsable fue considerado como una fábula. La misma jueza le dijo que ella estaba fabulando al decir un nombre de alguien. Como... Pero la Julia. La investigación jamás tomó otro camino. Y ella jamás fue considerada como víctima de la situación o del ataque o de nada.
1: Me parece increíble que no la hayan considerado nunca como una víctima. O sea, toda la historia de cómo, cómo la encontraron a ella y al esposo es como. ¿Me estás impobiando que tú pensas que ella lo mató? Uh
0: -huh la mató y como que se mató y se pelotó y como no, no. Nada tenía mucho sentido y ya y ningún médico forense no dijo
1: nada así como no estas heridas no son congruentes con que ella se las haya autoinfligido
0: autoinfligi sí sí es como no, es que, eh, nadie a o sea, mí me aquí. a mí me llama mucho la atención este caso en después de la, bueno vamos vamos a escuchar cositas. Dentro de las irregularidades expuestas por María, se encontraban que la casa no había sido debidamente protegida y que a pesar de ser la escena del crimen, solo había sido restringida para el acceso público una semana después del ataque. O sea, esperaron a que, la, a que María se saliera del coma. que cheque? ¿Cualquier persona podía ingresar a esa casa? ¿Cualquier persona de la familia podía ingresar a esa casa? Sí. ¿Cualquier vecino si se quiso meter? Entonces ya, dañaste la escena del crimen y todo, y, y eso habla. Po. El cuchillo utilizado para darle muerte a Omar fue examinado por un carnicero. El carnicero era el testigo experto en el expediente de este caso. Él, debía Pero pues, él fue entrevistado y debía considerar si aquel cuchillo podía darle muerte a alguien, a un ser humano. Pero si es un
1: carnicero, no es un médico. No es un ex no es un experto en cuerpos de personas.
0: En corte, si quería un lomo <risa> o si quería otra cosita. Pero, pero no. un carnicero, po. En vez de haber tomado ese cuchillo, ¿sabéis que le vamos a ver el ADN? Por si hay ADN de otra persona... Eh, veamos el tipo de marcas que tiene el tipo de cortes, tomemos este cuchillo veamos si este cuchillo pudo haber hecho este corte, de acuerdo, no sé si, tiene, si es dentado, no es dentado, el ancho, el largo hay tantas cosas que podrían haber hecho, pero no, vamos a preguntarle a un carnicero si ese cuchillo lo podría haber matado, podría haber sido el, el arma homicida como María había declarado que aquel polvillo que le habían puesto en sus bebidas, de aquel polvillo, ella sabía que algo debía haber aparecido en su sangre. Ella sabía lo que se había tomado. Por lo tanto, ella creía habían sido dro drogados de alguna forma. Inicialmente, se le dijo, o sí, se dijo públicamente, que se habían hecho análisis y que estos habían salido negativos. Entonces tú decís, ella está diciendo que los drogaron y le hicimos análisis y salió negativo, inmediatamente igual la gente piensa que es culpable. Uh -huh. Pero durante el juicio se dijo que nunca se le hicieron análisis. O sea, te dio lo mismo que ella testificara que los drogaron. ¿Por qué nunca analizaron los cuerpos de ninguno? Pero No
1: puede ser, yo siento.
0: <risa> no puede ser porque en el hospital,
1: ¿cómo no le hicieron análisis de orina de sangre en el hospital? Y si lo
0: hicieron, lo dejaron ahí, pues no quedó como expediente, no quedó nada. Sí, no, sí. Oh. El, exp <ríe> El expediente contaba además con un testigo que indicaba haber visto a un hombre ingresar a la casa con una bolsa con las características que María había declarado que tenía esta bolsita con los polvitos. Esta bolsa tipo cartucho, tipo papel craft café. Uh -huh. Eh, que, que la Argentina creo que le dicen las bolsas papel madera, y que este testigo había sido amenazado, incluso había recibido llamados diciéndole que si, ha, si, si él hablaba, él no viviría para contarlo. Había dicho: Si hablas, sos boleta. <risa> no tengo idea que significa sos boleta, pero era como esta interpretación. <risa> y tampoco porque si tú dices, están llamando están llamando para amenazar a un testigo sabéis que intervengo las llamadas agarro el número de teléfono hago una investigación estamos hablando de los dos mil tantos o no estamos hablando de ayer o sea de, de los 70.
1: no de ayer de ayer
0: de, es que era un ayer muy ayer luego de nueve años presa donde María declarara su inocencia donde se aferrara a su inocencia y fe para poder seguir en pie, su familia logró conseguir una prueba muy importante, que quizás le podría cambiar la vida. Había un estudio, un examen médico, un reporte médico, que se llamaba electromiografía, será el título del informe. Este había quedado archivado en el hospital donde se encontraba ingresada María. Este informe médico indicaba que María tenía cortados los tendones de los músculos flexores de la mano profundamente, junto además con las venas de ambos brazos. Hay que recordar que María tenía ambas muñecas cortadas, por lo que era posible... Por lo que era imposible, ¿verdad? Que luego de cortarse los tendones de, la, de su muñeca izquierda con su mano dominante, pudiera usar esa mano de, con los tendones cortados para cortarse la muñeca de la otra mano y hacer un corte así de profundo, como lo que tenía. Debido. No podría hacer agarre del mango. Y cuchillo. No, pues no, puede, no puede hacer flexión si la mano la tenía prácticamente colgando. ¿Te das cuenta? <ríe> es de que la vieron en el hospital con ese nivel de corte. Una mujer que había perdido el 80% de su sangre, que ambas muñecas estaban cortadas a tal punto que era imposible que ella se pudiera haber hecho ese corte ella misma. Porque ya me odio tanto que voy a agarrar un vidrio de una botella, me voy a cortar la muñeca tan profundamente que voy a cortar los tendones de los músculos que hago, puedo hacer flexión de mi mano, de mi muñeca.
1: Y después voy a utilizar. Y que el... Me parece increíble que la hayan encontrado culpable. O sea, de partida que la hayan encontrado sospechosa y después culpable. Me parece increíble.
0: No, y después con esa misma mano, que no puede tomar nada. No puede. No, es inutilizable. No Así hace hacerse nada. Sí. Que, que, debe, que estaba unida prácticamente por la piel. Tomara un cuchillo y se cortara la otra. Porque aunque me hubiesen dicho tiene un rasguño en la otra, no podría haberlo hecho porque no podía tomar nada. O Entonces, sea, a pesar de que el médico había declarado en el juicio inicial esto de la profundidad de los cortes, este informe no había sido considerado. Y la jueza comentó en ese momento que el médico solo quería favorecer al reo. Pero escuché al carnicero, po. <ríe> que no tiene sentido, no tiene sentido nada.
1: Madre, carnicero, po, weón.
0: Es la hueá más ridícula que he escuchado un carnicero. ¿Sí? <risa> Yo no lo creería, así que no es sencillo que ella en una entrevista decía las cosas que habían aparecido en el juicio. Porque estos son juicios cerrados igual, po. Pueden bueno, haber sido públicos, pero que gente que, que nadie conoce de un pueblo X también, pues entonces como que nada, un poco Y un asesinato más que ellos quisieron pasar, como que ah, oh, la esposa mató al marido, chao. No le ni siquiera agrandaron. Ese informe médico, sumado a médicos especialistas que declararon que la imposibilidad que tenía María de atacarse a ella misma, abrieron una luz de esperanza en este caso. No sé, cuando te decía, ella salió del coma, se da cuenta que perdió a su marido. Se va a presa, se va a presa sin poder, con las muñecas en... vendadas. Y ¿Cuánto se demora en, en poder reconstruir y armar de nuevo esos... esos tendones y todo, que, que no sé qué cirugía la habrán hecho, pero ella no tiene que haber podido lavarse ni el pelo al menos un mes, por ella misma no, me el nada porque piensa que nosotros para todos flectamos nuestra muñeca, y ella no podía hacer esa hueá con ninguna de las dos manos y te no fuiste voy a a comer y te fuiste presa acusada, pero está a tu marido y él y digo pobre señora la estaban matando en vida la Corte Suprema consideró este informe médico y consideró que era imposible que María hubiese podido ejercerse esas cortes sola. Era como, sí, pues, amigo, lo sabíamos. <risa> <risa> Todos lo sabíamos. Sí. Por lo que el 20 de diciembre del año 2016 se anula la condena y se le entrega libertad inmediata a María. Bueno. María había sido tomada presa a los 35 años y recibió su libertad a los 48. Casi 13 años se demoró en poder demostrar lo que ella siempre dijo desde que abrió los ojos del coma. Este caso se hizo famoso no porque María saliera en libertad, no, porque María estuvo 13 años presa injustamente sino porque María decidió demandar a la provincia de Santa Fe por daños y prejuicios, indicando daño material, psíquico, pérdida de proyecto de vida, lucro cesante y daño moral. Y bueno, yo hubiese puesto una lista más grande, me cagaste la vida, punto, así, como no sé, por lo más grande. Si ella ya le hubiese sido súper difícil recuperarse del daño físico y el daño emocional por la pérdida de su pareja y, y la inseguridad de que alguien vaya a entrar a tu casa y hacerte cualquier weá, ¿eh? Más si alguien que tú ya conocí. Imagínate si más encima si después te culpan. Yo no sé si hubiese, no, yo No me lo puedo imaginar no sé, lo encuentro tan ridículo. Yo no sé si hubiese tenido la fuerza para pa tratar de luchar para salir, pero en verdad fue la familia de ella. Que la apoyaba demasiado. Nadie creía, nadie que los conociera creía que ella había hecho algo. Sí, era como la típica profesora como de educación básica, como tiernita, era como las autoridades creían no
1: les convenía creer ellos, por... ellos eran los que tenían la última palabra sí. en, ese, en ese momento
0: en el año 2021 casi a fin de año cerca de noviembre el tribunal le dio la razón y el estado provincial debía pagarle cerca de 7 millones de pesos argentinos en ese entonces en 2021 como dos años atrás que acuérdate que... Eh, ¿Cuánto eso en, en dólares? Como 20.000. Cinco, no, más. 5 millones eran mil Casi mil dólares. Pero ella había solicitado 30 millones. En una entrevista María dijo, parece una burla. No hay plata capaz de resarcir todo lo que me quitaron. Yo soñaba formar una familia con Omar. Soñaba con tener hijos. Todo eso es irreparable. Y es cierto, porque ¿quién le devuelve sí. 13 años de vida?
1: Nadie. Aparte parte que ya ella, eh, o sea, no solamente le mataron al esposo con el que quería tener hijos, pero eh, su etapa fértil
0: te, o sea, ¿terminó? Sí, po, sí cualquier posibilidad, porque ya al menos tenía la posibilidad de decir, ¿sabéis que voy a pasar por un tratamiento de fertilidad? Pero ya eso no solo existía. Claro. A los 48 años y sin marido, la posibilidad de poder adoptar es casi nula. Más con las condiciones sí, de po. ella, exurrea. Tiene la razón, o sea, le, le
1: cagaron su proyecto de vida. Sí,
0: eso es lo que ella alegaba. En esa entrevista, además, cuenta que el año psicológico fue tal que ella ya ni siquiera puede ejercer como profesora. Pero que volvió a trabajar en la misma escuela donde ella trabajaba antes de haber sido tomada presa, pero que ahí la recibieron como bibliotecaria como favor hacia ella, porque ella no puede ella puede ser, solo ejercer labores pasivas así lo lo, lo, lo lo explicaba en la entrevista me imagino yo que ante momentos de tensión o cosas así quizás todavía tiene PTSD, algún trauma puede ser. es que no es solo cualquier cosa lo que ella pasó esa noche yo siento que el proceso fue terrible física y psicológicamente para ella a cualquier,
1: Todo,
0: desde bajo, desde cualquier que persona. Perdón, desde, que, desde que... Piensa que ella venía de que su mamá se murió una semana antes. Se junta con su familia, llega a su casa y le hacen esa weá. Un par de semanas después despierta del coma y te fuiste de presa. O sea, desde que se murió su mamá para ella casi que se le acabó la vida después. Se pierde su mamá, pierde a su marido, pierde su vida, pierde su trabajo, pierde su libertad. Su cuerpo está destruido, ni siquiera tenéis salud. Y ya ella tú, perdió todo. voy decir, ella perdió el 80% de su sangre. ¿Cómo se tiene que haber sentido de mal después de esa transfusión? Si los cuerpos. No, lo más probable es que estaba en coma. Porque no, por... más... sí, pero eh, después, sí, había pues, había un 100%. proceso.
1: Po.
0: Estuvo en coma como dos semanas, pues, no supo esa parte. Tú, no, mm. dos semanas dijiste, ¿no? Un par de semanas, par de... hablaban de días, no sé cuánto habrá sido, pero. Yo recuerdo, el único caso que conozco de transfusión, mi prima, que él, cuando fue mamá perdió muchísima sangre, y bueno, ella le también tuvo una transfusión súper grande, pero ella estuvo hinchada por días, por eso. Pero ella estaba despierta. Eh, no, sí sé, es que el coma del cuerpo responde diferente, pero aún así tu cuerpo está asimilando algo que no es tuyo, po, y, por, y, y en grandes cantidades. Yo me, me imagino que igual es como complejo y tuvo dos paros cardíacos, pues bueno, así que tampoco es como...
1: Nunca voy a entender cómo la ¿No? culpable, la encuentro tan ridícula. No, pero la encuentro tan ridícula. la que viene
0: más ridícula. Ahora, ya basta. Su lucha es por justicia. Ella ya... Hay un hombre que ya bien sabe quién es. Sigue libre un hombre que jamás pagó por haberle destruido su vida. A pesar de que luego de que se le entregara su libertad, la misma Corte Suprema o suprema ordenó reabrir el caso para encontrar al responsable de la muerte de Omar. Al momento de, de esta entrevista que ella había hecho, hecho hasta hace como un año, <risa> habían pasado seis años de que ella había quedado libre. Seis años de que la, la Corte Suprema había ordenado reabrir el caso y que no se había hecho nada. Además de todos los daños antes mencionados, si bien ella recibió su libertad, no así los derechos de antes de ser condenada. Esto también pasa en Chile. Al ser considerada asesina de su marido, María pasa a ser considerada como heredera indigna por lo que pierde el derecho sobre cualquier herencia que su marido pudiese haber dejado. Eso incluye la misma casa donde ambos vivían el día del crimen. Cualquier pertenencia de valor, ya sea económico o emocional, que se encontrara en ella. Y cualquier cosa que tuviera su marido o que ella pudiera tener con él y que estaba en nombre del po. No olvidemos que María se mudó a esa ciudad por él unos meses antes. Ella llegó a vivir a la casa de él, por lo tanto, ella, está, ella llegó a las, a las cosas de él. De hecho, y aquí es para que nos reamos un poco, Omar tenía esa casa y tenía un campo que actualmente son habitados por el mismísimo pirulo quien jamás fue investigado. Mentir. Así que el señor Pirulo no solo le cagó la vida a María, sino que se quedó con las cosas de Omar. Y nadie hizo nada. Hasta hoy. weón que.
1: Ay, qué coche de mar es todos.
0: Y no olvidemos que Pirulo le ha cuñado a todo esto. Sí, es una hermana es como... de Omar. Hermana? Ahí. La... ¿Eh? la hermana de Omar, weón? ¿Nada? Ni una palabrita. No, lo menciona, no. no la mencionan jamás. Pero ahí por ahí debe estar, po. Bueno,
1: ni más encima no pueden... O sea, ella se quedó literal sin nada, ¿Eh? sin pan ni pedazo, sin, sin el amor de su vida, sin su vida, años de su vida, sin su pega, como me imagino que le hubiera, le hubiera gustado ser profesora, yo creo, no sé, es, sin poder ejercer lo que ella quería hacer, sin vivir donde ella vivía, sin compartir su vida con, con su esposo. Y más encima, el weón que le mató a su esposo, que la drogó, que casi la mata a ella, ¿se queda con todas sus cosas? Uh -huh. ¿Me están bebiendo? Ella decía
0: así como al, al final ¿Este es el mundo al revés Ella decía el, que después de todo, todo lo que había pasado decía, yo además tengo que pagar renta y él está viviendo en mis cosas Así que sería era como no era el, no era el fin no, 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 nunca se nota como que me da interesado en toda la plata, pero era como, esto es lo mínimo que me merezco que mis cosas, las cosas de mi marido, las cosas que nos hicieron sufrir a los dos, me, le, a él le quitaron la vida por esto y al otro weón lo premian.
1: No lo puedo creer. Así que, weona, qué huea la injusticia en la vida. Es que no lo puedo creer. Lo encuentro como tan una broma de mal gusto. Pobre
0: María, weona. Es que yo ya... Yo ya, el hecho Luego, de despertar ¿no? del coma y que, y que mi marido ya no esté, yo no sé si hubiese podido sobrevivir. Y después de eso me encima me presa. Y no poder limpiarme ni la raja porque no puedo mover las manos.
1: Ay, parece mentira, mamá. Terrible.
0: Pero bueno, no sé qué decir. Mis claro. referencias. Es un chiste.coma. <risa> <risa> Infobae.com En el reportaje de Pasaron 12 años presa por un crimen pasional de su marido. Lanación.com.ar Habló la docente que estuvo presa 12 años por un crimen que no cometió. La República.pe María Antonia Gauna, docente, pasó 12 años presa por el asesinato de su esposo, pese a ser inocente elcomercio.pe Argentina María Antonia Gauna, profesora recibiría millonaria indemnización tras 12 años presas. tn.com.ar Esperaba todos los días por mi libertad. Y el programa de YouTube, eh, el nombre del, del episodio se llama María Antonia Gauna, pasó 12 años presa y era inocente. Giselle Sousa Díaz, del canal Urbana Play, Urbana Play 104. Y esa bebecita es mi shorty episodio del día de hoy. <ríe>
1: hiciste corta, pero intensa. Es que. Eh, es que era como. No sé qué me haces. Aparte lo que ya dije, <risas> es como me está güeyando. una broma. Es como yo viendo el documental de, de, de los tres de West Memphis. Uh -huh. Son actores. Que güey, esto me, me parece tan. Es, no sé, es como tan ridículo, tan estúpido tan que a nadie tenía dos dedos de frente, weona, como para decir no, es que ella lo tiene que haber matado. Ella la que se está muriendo, weona, en el hospital. Ella es lo que lo mató. Ridículos. Y poner un es que la wea de un carnicero. <risa> me están muriendo chiquillos de Argentina. Me están muriendo. Pobre
0: María, weona. Esto es una broma. eso es... es April Fools. ¿Qué wea? No, 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 no. A mí este 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 caso me indignaba cuando lo leía y a la vez era como nada si esto es mentira! <risa> ¿Cómo? Y así como y buscaba otros lugares donde leer, ¿cachai? Así como más información, y te lo juro que revisé hartas noticias y no, <risa> era lo mismo, y la mayoría igual se basaba en la versión de ella, en la entrevista que ella dio después de el tema de la plata, porque ahí te dije, pues, ahí se hizo famosa, nadie cubrió la wea antes, y a nadie le importó. Várate como estaban con esa ola de delitos, de, de inseguridad en el área, entonces estaban más pendientes de otras weas, mm. pero yo digo ¿dónde están esos weones que salieron declarando que ella era culpable mientras ella estaba en coma? ¿y por qué nadie pagó nada? porque ya le están pagando con plata, y quizás ya no le interesa que la gente se vaya a presa porque no, al menos no mencionaba así como, ah, me cagaron la imagen y qué sé yo no, porque al menos pudo tener trabajo y qué sé yo, después de, a diferencia de otra gente que después de haber estado presa injustamente nunca en verdad puede encontrar pega después o qué sé yo eh, pero yo estaría sedienta de venganza y yo no sé, vengativa ni rencorosa Igual. pero en ese caso <risa> pero sedienta no, en ese caso saldría pero con más rabia que ganas de vivir ya yeah, y en la yes. entrevista ya mostraba los cortes de sus muñecas y no. en el único momento en que ella sonrió en todo el momento de la entrevista era cuando hablaba de, de lo enamorada que estaba de su marido. Y me dio tanta pena.
1: Qué pena. ¿Por qué? Y todo por dinero, weona. Por un dinero que ni siquiera estaba en esa
0: casa. <risa> y el weón me encima era su familiar, weona. Un coche de su madre, es el pirulo. Es pirulo, una mierda. Y ella, piensa que ella la última vez... Sí, bueno, una mierda perrito. Sí, no, peor que una mierda perrito. No sé cómo puede un nivel superior a la mierda perrito. Un asco. Porque el hueón está vivo. Está vivo y disfrutando de, no la solo gente, está vivo. de los genos. No, es <risa> no solo está vivo, él se quedó con todo weón. La, la usurpadora. <risa> Acajó. <risa> <risa> está viviendo una vida que no le corresponde. ¡Pirulo! la pirulo. No. <risa> no. Hay que ver, le pirulo. Pero... Es igual. Qué terrible. Sí. ¿Te imaginas? No caso? terrible. Yo creo que ella frustrante los. Que ella yo, ella tenía. Que... Ella tenía poca rabia para la que yo tendría. Pero yo me imagino que es tanto su dolor aún, porque ella, ella, ella como que ahora está viviendo como ya no hice mi proyecto de vida, pues. Ya no está el amor yo, de mi yo vida. Yo creo que yo. Ya no yo voy a hacer.
1: Mal... A lo mejor no sé. No sé lo tan terrible. Quizá ella ya ni siquiera vive como que existe nomás. Yo creo. Terrible. Pero, ah, qué bueno. triste. Ha sido no, María. una vez más, bueno, estos, estos dos casos que hicimos, decepciones. Decepciones de la justicia, de la gente, de la vida. Esperemos estar en un mundo mejor.
0: No sé, siento que el mundo no se merece a María. María, pobrecita no, debería haberle hecho este caso la semana pasada y que era la semana santa <risa> pero no, 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 me tocó <risa> pero bueno chiquillos, si conocían este caso los amigos de Argentina que nos cuenten si hay algo más que no me acuerde, que no sepa que no haya porque no encontré más información en 2022 sobre este caso, llegué hasta hasta ella dando entrevista, no. pero no se lo merecí a la María si hay alguna no. novedad si el pirulo está preso, por favor avísennos No, de una segunda parte del pirulo preso <risa> sería maravilloso pero lo preso, pagando por Eso y todo el si no, pecado. si saben dónde vive,
1: avisan. Anden en el dato. Para pegarle.
0: En, ¿Cómo se llama? Arequito.
1: Ya, pues cuídense mucho, chiquillos, chiquillas, chiquillas. Okay. Se vienen cositas. Mm, se vienen cositas en el podcast. <risa> y. <risa> que tengan bonita semana.
0: Cuídense mucho, cuídense cabrón. Mucho. No olviden suscribirse. Cinco, y cuatro, no. Ya saben, pues el dato. Y... Seu, Bye, bye